0: Willkommen beim Schandstaat-Podcast. Wir recherchieren, informieren und unterhalten. Investigativ, unzensiert und unbeugsam. Viel Vergnügen. Graphenoxid und steigende Krebsraten. Was verheimlicht man uns? Schon länger finden wir Berichte in den alternativen Medien, dass in den mRNA-Injektionen ein relativ neuer Stoff das sogenannte Graphenoxid enthalten ist. Tatsächlich kommen derartige Berichte von namhaften Wissenschaftlern aus der ganzen Welt. Dr. Robert Young aus den USA, Dr. Pablo Campra aus Spanien, Dr. Robert Wakeling aus Neuseeland, Dr. Simon Janowitz aus Israel und viele andere. Wissenschaftler, die mit der entsprechenden technischen Ausrüstung den Spritzeninhalt und auch das Blut der Geimpften mikroskopisch untersucht, und durchgehend Graphenoxid gefunden haben. Ist Graphen nun ein Segen oder doch ein Fluch? Graphen wurde im Jahr 2004 entdeckt und hat seither einen unglaublichen Hype in der biomedizinischen und pharmazeutischen Forschung erfahren. Seitdem gibt es unzählige Studien, die sich mit den schier wundersamen Eigenschaften von diesem Material beschäftigen, welches aufgrund seiner hervorragenden Eigenschaften in ganz unterschiedlichen Gebieten zum Einsatz kommt. In der Elektronik, in der Optoelektronik, im Bauwesen, der Landwirtschaft, am Energiesektor, in der Biomedizin, Kosmetik und viele, viele mehr. Ein Material, dem ein enormes Wachstumspotenzial prophezeit wird. Damit so ein neues Material für die industrielle und klinische Anwendung zugänglich gemacht werden kann, ist es jedoch von fundamentaler Bedeutung, seine Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Tier und die Umwelt zu verstehen. Der Frage, warum dieses Material in den Covid-Injektionen zur Anwendung kommt, werden wir in einem separaten Artikel nachgehen. Graphen ist hochkomplex. Es ist kein 0815-Material. Bei der genaueren Betrachtung vorhandener wissenschaftlicher Studien zum Thema stoßen wir auf Fakten der besorgniserregenden Art. Bereits die Struktur von Graphenoxid gibt zu denken. Es ist sehr scharfkantig, da nur einen Atom dick und unglaublich widerstandsfähig. Das sind Charakteristiken, die im Kontakt mit lebenden Zellen eine Gefahr darstellen, da es förmlich die Zellmembrane von Lebewesen zerschneiden kann. Dieses führt unweigerlich zu Schäden an Lungen in inhalierter Form oder bei Hautkontakt. So könnte beispielsweise ein medizinisches Implantat mit einer Graphenhülle unglaubliche Schäden auf zellulärer Ebene anrichten, wenn sich die Hülle ablösen sollte. In einer Studie aus dem Jahr 2018 von Palmieri, Graphen Oxide Touches Blood in vivo Interactions of Biocoronated 2D Materials, berichten die Autoren folgendes. Zitat. Obwohl Graphenoxid aus den gleichen Atomen besteht wie unsere Organe, Gewebe und Zellen so resultieren aus seiner zweidimensionalen Natur einzigartige Interaktionen mit den Proteinen von Blut und von biologischen Membranen und kann schwerwiegende Effekte wie die Thrombogenität und die Aktivierung von Immunzellen zur Folge haben. Zitat Ende. Eine weitere Studie aus dem Jahr 2018 von Marco Pellin, Occupational Exposure to Graphene-Based Nanomaterials Risk Assessment, befasst sich mit ähnlichen Problematiken wie die zuvor genannte Studie bei Menschen, die beruflich in Kontakt mit Graphen kommen. Die Autoren fordern umfangreiche Toxizitätsstudien. Auch Carina Alvester-Silva mit ihrer Forschung Systematic Review of Toxicity Derived from Graphene Exposure aus dem Jahr 2018 kommt zu dem Schluss, dass die toxischen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit nicht genügend erforscht sind und vor allem die der Forschung als auch in der Herstellung tätigen Personen einem potenziellen Risiko ausgesetzt sind und in weiterer Folge auch die Auswirkungen auf die Umwelt und somit auf alle Lebewesen. Eine Studie aus dem Jahr 2012 von Sanchez, Biological Interactions of Graphene Family Nanomaterials and Interdisciplinary Review, kommt zu dem Schluss, dass, Zitat, Nanomaterialien der Graphenfamilie das Potenzial haben dauerhafte gesundheitliche Probleme hervorzurufen und dies beim Design von Nanomaterialien der Graphenfamilie für den Einsatz von interkorporalen Medikamentenabgabesystemen Gewebstechnik und Fluoreszenzbasierten biomolekularen Messen berücksichtigt werden muss Zitatende und plädieren für weitere Toxizitätsstudien und mehr Klarheit allem Anschein nach wird hier mit einem enormen zeitlichen und finanziellen Aufwand an diesem neuen Material geforscht, um es industriell zum Einsatz zu bringen, was man jedoch von seinem Sicherheitsprofil für Mensch und Umwelt nicht behaupten kann. Es drängt sich aber auch hier der Verdacht auf, dass in gewohnter Manier der Fokus hauptsächlich auf Interessen der Industrie liegt und weniger auf gesundheitlichen und umwelttechnischen Aspekten. Alle fürchten explosive Studienresultate. Sollte Graphenoxid also tatsächlich in den Impfstoffen vorhanden sein und davon ist auszugehen, was bedeutet dies in der Folge für geimpfte Personen? Bekanntlich explodieren die Krebsfälle seit Beginn der Impfkampagne und die Gründe dafür sind zweifelsohne vielschichtig, aber mögliche Antwort darauf könnte die nachfolgende Studie aus dem Jahr 2011 liefern. Von Ruiz, Graphenoxide, a non-specific enhancer of cellular growth. Diese Studie befasst sich mit der Kompatibilität mit Säugetierzellen und antimikrobiellen Eigenschaften von Graphenoxid. Die Studienautoren sind dabei unter anderem zu folgendem Ergebnis gekommen. Zitat: Es hat sich herausgestellt, dass Graphenoxid die Anhaftung und Vermehrung von Säugetierzellen stark erhöht. Graphenoxid wirkt generell als ein Verstärker von zellulärem Wachstum durch erhöhte Zellanhaftung und starke Vermehrung. Zitat Ende. Könnte das bedeuten, dass Zellen im menschlichen Organismus dort zu wuchern beginnen und natürlich auch die Krebszellen, wo das Graphenoxid mit der Impfung hingelangt und sich ablagert? Es mag eine gewagte These sein. Aber ist es nicht eine logische Schlussfolgerung aus diesen Studienresultaten? Möge sich jeder seine eigene Meinung bilden, solange es dazu keine umfassende Forschung gibt. Das war der Schandstaat Podcast. Investigativ, unzensiert und unbeugsam. Für weitere Folgen abonniert unseren Podcast und besucht unsere Website der-schandstaat.info. Bis bald, auf Wiederhören.